0: Pomodlíme sa teraz, bratia a sestry, slovami 40. žalmu. Rád splním Tvoju vôľu, Bože môj, a Tvoj zákon v hlobke srdca nosím. Radosne zvestoval som Tvoju spravodlivosť vo veľkom zhromaždení. Hľa nezavrel som svoje pery o hospodine Ty to vieš. Ty mi, hospodine, neodoprieš svoje zľutovanie. Tvoja milosť a vernosť vždy ma ochránia. Amen. Zústy k slovu Božiemu, bratia a sestry, povstaňte a vypočujte si slova Písma svätého, ako ich máme zapísané v prvom liste a poštola Petra, vo 4. kapitole, od 7. po 11. verš. Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby. A nadovšetko verne sa milujte vo spolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Buďte navzájom pohostinní, bez reptania. Posluhujte si ako dobrí šafári, rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Keď niekto hovorí, nech hovorí ako reč Božiu. Keď niekto posluhuje, nech to robí ako z moci od Boha, aby sa vo všetkom oslavoval Boh pre Ježiša Krista. On má slávu a moc na veky vekov. Amen toľko je slov Písma Svetého. Drahí bratia, milé sestry, pánovi Ježišovi Kristovi. Spisovateľka Mária Rafajová, pokračovateľka diely Kristýny Rojovej, vo svojej básni Čím by bol život, sa pýta. Čím by bol život, keby to, čo tu prežívame, malo byť všetko? Keby okrem tohto tu nebolo už nič. Taký život by bol buď ťažkým bremenom, alebo sladkým sebaklamným snom. Bol by radom dní, v ktorých vládne strach. Strach z toho, že aj my sa raz zmeníme len na prach. Táto jej báseň sa však končí radosnou vďakou Pánu Bohu za to, že raz budeme môcť stať aj my pred Božím trónom. A vďakou za to, že nám bola darovaná neotrasiteľná istota o večnom živote. A táto istota o večnom živote je nadherne vyjadrená aj v tých známych pokojných slovách Dietricha Bonhoeffera, ktoré povedal krátko pred svojou smrťou to najkrajšie, to ešte len príde. Veríme tomu aj my, bratia a sestry. Kresťania, ktorí žili v prvom storočí, boli presvedčení nielen o tom, že to príde, ale oni boli presvedčení o tom, že to príde čoskoro, že koniec je veľmi blízko. A vieme to zo slov prečítaného textu prvého listu Petra, ktorý pochádza práve z prvého storočia. Apoštol Peter a kresťania, s ktorými sa stretával, boli presvedčení, že už teraz čoskoro to nastane. A z Novej zmluvy vieme, že nielen Peter, ale aj apoštol Pavol veril, že sa ešte za svojho života dočka konca sveta a príchodu Pána Ježiša Krista lebo na toto hlavne čakali. Oni čakali na Krista. Tešili sa na svojho učiteľa, ktorý im slúbil, že príde. Už túžili byť s ním. Túžili po záchrane, po vytrhnutí z tohto sveta plného bolesti, nenávisti, plaču. Túžili byť tam, kde pán Ježíš zotrie, každú slzu z očí, kde smutok, pláč, bolesť už viac nebude, ako čítame v zjavení Jána. No my vieme, že v prvom storočí sa to nestalo. A ani v ďalších 20 storočiach potom. No aj napriek tomu všetkému, slova poštola Petra sú stále platné, a sú veľmi aktuálne aj dnes. Koniec všetkého je blízko, píše Peter. A Peter vychádzalo z toho, že epocha konca nastala v to ráno, keď Pán Ježiš Kristus vstal z hrobu. A že skončí toho dňa, keď príde v sláve druhýkrát na túto zem súdiť všetkých živých i mŕtvych. A k tomuto koncu smerujeme s celým Božím stvorením. Každým dňom sme bližšie, bližšie k príchodu Pána Ježiša Krista. A vy dobre viete, bratia a sestry, už sme to viac tu spomínali, že to slovo koniec máme v grečtine napísané ako telos, a keď prekladáme to slovo z grečtiny, tak ono má dvojaký význam. Môže sa preložiť buď ako koniec, ale aj ako cieľ. Čiže to môžeme aj tak povedať, nielen, že koniec všetkého je blízko, ale aj cieľ všetkého je blízko. A je veľmi dôležité, bratia a sestry, aby sme si uvedomili, že každý z nás má len jednu šancu Máme len jeden život tu na tomto svete. A je na tebe, milý brat, milá sestra, ako ten svoj život prežiješ. Či budeš žiť múdro, alebo žiť bláznivo. Ako som povedala v úvode, témou dnešnej 9. nediele po trojici je prezierava múdrosť. A takouto múdrosťou nás chce obdariť duch svety. Aby sme vedeli rozlišovať, čo je dobre a čo je zlé, čo je prospešné a čo nám naopak škodí. Aby sme vedeli žiť múdro ako Božie deti, ktoré myslia nielen na tie veci terajšie, časné, ale aby sme mysleli aj na tie veci budúce, na tie veci, ktoré sú trvalé. A Pán Ježiš nám v tom pomáha. Dáva nám svojho ducha, ako vodcu, ako učiteľa. Dáva nám svoje sveté slovo, aby sme sa mohli učiť a zmudrieť v tomto čase, ktorý nám tu ešte ostáva. V dnešnej čítanej epištole, v prvom liste korinským sme počuli, že Božie slovo nás aj vystríha pred nerozumným životom. Počuli sme o Izraelcoch, ktorí napriek tomu, že každý deň videli tie Božie zázraky na vlastné oči, že mali Pána Boha stále pri sebe, tak stále niektorí z nich boli žiadostiví zlého. Niektorí boli služobníkmi, Smilnili, pokúšali Pána Boha a reptali. A títo zahynuli na púšti. A pre nás je to napísané na výstrahu, aby sme pochopili, aké dôležité je žiť rozumne. Duch Svetý nám dnes cez Petrové slova dáva štyri úžasné múdre rady, ako máme žiť podľa Božej vôle. Tou prvou radou je, buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby. Buďme rozvážni. Nedajme sa oklamať žiadnou situáciou života a neprestaňme sa modliť. Nezabudnime na vzťah s Pánom Bohom vtedy, keď je nám krásne, keď je nám výborne, keď sme šťastní, keď sa nám všetko darí. Nezabudajme ďakovať a pána za to všetko oslavovať. No nezabudneme na vzťah s pánom ani vtedy, keď je nám ťažko. Keď sme chorí, keď trpíme telesne či duchovne. Nezabudajme na uistenie, že On je stále s nami a On je Boh, ktorý nás neopúšťa. Dbajte na modlitby, píše Peter. Lebo modlitba je prejavom rozvážnosti tých, ktorí ako múdri sluhovia čakajú na príchod svojho pána, vo dne či v noci. Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde bdieť. Tak to čítame v Božom slove. Alebo ako pán Ježiš povedal v gecemánskej záhrade, bdejte a modlite sa. Dbajme, bratia a sestry, na čas so svojim pánom. Už tu teraz v tomto živote, lebo on pozná každú moju myšlienku, on počuje každé moje nadýchnutie a vie oveľa lepšie, čo, čo ja potrebujem, keď som unavená, keď som otlčená životom. Preto keď chcem žiť múdro, rozvážne, tak očakávam na hospodina. Na jeho slovo očakáva moja duša. Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby. Druhou radou a poštola Petra pre nás, kresťanovie, nadovšetko verne sa milujte vo spolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Verne sa máme navzájom milovať. Majme lásku, ktorá vychádza z lásky Božia láska totiž prikryla obrovské množstvo našich hriechov. Nech teda aj tá naša láska prikryje množstvo hriechov môjho brata alebo mojej sestry. Nie, láska nemá byť slepá, nemá prehliadať zlyhania a hriechy. Láska ich vidí a oni ju veľmi zraňujú. Ale ona množstvo hriechov dokáže prikryť. Dokáže ich prikryť odpustením. A my vieme, že v tomto svete to nie je samozrejmé. Pretože my ľudia sme skôr takí, že máme tendenciu skôr tie hriechy toho druhého človeka odkrývať a ukazovať ich ostatným. Pozrite, aký je tento a ja som oveľa lepší. Ale toto nie je rozumná cesta keď chceš niekoho zachrániť, odvrátiť ho od zlej cesty, doviesť ho k náprave, k pokániu. tak je o mnoho rozumnejšie, aby si sa ho ujal s láskou. Veď tak sa nás, nehodných, predsa ujal v Kristu sám Pán Boh. Tretia rada apoštola poštola Petra znie, Buďte navzájom pohostinní bez reptania. Máme byť jedný k druhým pohostinný a vidíte, že Peter píše, že, že nemáme sa na to sťažovať, nemáme šomrať, nemáme reptať. A poštol nám radí, otvorte svoje domy, otvorte svoje kostoly, modlitebne a najmä otvorte svoje srdcia pre tých, ktorí nie sú vaši. Pre tých, ktorí prichádzajú z iného prostredia, z inej generácie, z inej církvy, z inej krajiny. A robme tak bez reptania a nestiažujme sa, že jo, ako nám je to ťažko. Ja viem, že táto doba je veľmi ťažká. A niekedy je nám skutočne tak ťažko sa rozdeliť, ponúknuť, pohostiť. Ale čo hovorí Pán Ježiš Kristus? Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili. A potom povie, poďte požehnaný môjho oca a príjmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené. Buďme teda navzájom pohostinní a robme to bez reptania. A napokon štvrtá rada apoštola Petra znie: Posluhujte si, ako dobrí šafári, rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom, ktorý prijal. A keď čítame ekumenický preklad Biblie, tamto máme preložené takto ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti, slúžte si navzájom každým tým duchovným darom, ktorý prijal. Čo to znamená? Znamená to, že pán Ježiš každého jedného z nás, bratia a sestry, povolal do služby. Nielen nás, ktorí sme ordinovaní za farárov, nielen dozorcov a prezbiterov, ale každého jedného z nás. Lebo nasledovať Pána Ježiša znamená slúžiť Mu, konať Jeho vôľu. Znamená to byť tu aj pre iných, pre mojich blížných. Niesť posolstvo Božej lásky práve tou obetavou službou, pomocou a milým slovom. A je to úžasná výsada, že si nás Pán Ježiš povolal do svojej služby. Každého jedného. A pre túto službu nás On aj vystrojil. V Lukášovom evanieliu v 12. kapitole, to sme dnes počuli ako spievané evanielium, tak tam čítame o sluhovi, ktorému dal Pán svoj majetok. A podobne aj nám zveruje Pán Ježiš Kristus svoj majetok. Zveruje nám ľudí v tomto svete, ľudí, o ktorých sa máme starať. Dáva nám svoju drahú cirkev, aby sme v nej pracovali. Zanechal nám svoje evangelium, aby sme ho šírili ďalej. A zoslal nám svojho ducha svetého, ktorý nám dáva vzácne duchovné dary. Každému je daný nejaký dar. A to všetko sú poklady, ktoré máme múdro používať a máme ich rozvíjať. A Pán Ježiš nám aj v tomto, bratia a sestry, pomáha, aby naša služba mohla prinášať skutočne požehnané ovocie. No naša služba tu nemá byť len sama pre seba, ale jej cieľom má byť záchrana. Jej cieľom má byť spasenie iných ľudí. To spasenie, ktoré nám vydobil Pán Ježiš na Golgotskom kríži. Lebo On chce, aby všetci ľudia to mohli počuť, aby všetci ľudia mohli uveriť, aby spoznali Jeho lásku, aby všetci boli spasení. Na toto sa nás bude pýtať, keď sa raz postavíme pred Božiu tvár. Aký je výsledok, Tvojej služby ľuďom. Stretli v Tebe ľudia Pána Ježiša Krista. Počuli z Tvojich úst Ježíšové slova. Cítili iní ľudia z našich skutkov Ježíšovú lásku. Rozdávali sme z toho, čo nám dal, z toho daru, ktorým nás obdaril. Alebo sme len zaháľali a hovorili si, Veď ešte máme čas, kým príde náš pán. Pán Ježiš povedal, blahoslavený sluha, ktorého pán, keď príde, najde tak robiť. Blahoslavený múdry sluha, ktorý plní vôľu svojho pána. Tomu dá potom odmenu. Dá mu svoje kráľovstvo, dá mu svoje bohatstvo. Buďme preto aj my, bratia a sestry, takíto múdri a rozvážne sluhovia. Posluhujme si ako dobrí šafári, teda správcovia rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom, ktorý od Pána Boha prijal. A Božia milosť je tak úžasne rozmanitá. Nie každý dostal všetky dary a nie každý môže robiť všetko, Preto objavujme v sebe tie dary, ktoré sme my dostali a používajme ich nie nie na svoju slávu, ale používajme ich na pomoc ľuďom, na pomoc našim blížnym a na chválu Pánu Bohu. Nech je to aj u nás tak, ako napísal Apoštol Peter. Keď niekto hovorí, nech hovorí ako reč Božiu. Keď niekto posluhuje, nech to robí ako z moci od Boha, aby sa vo všetkom oslavoval Boh pre Ježiša Krista, lebo on má slávu a moc na veky vekov. Nech teda ten, ktorý je pôvodcom múdrosti, všemohúci pán, nech aj nás obdarí takou prezieravou múdrosťou, aby sme dokázali v tomto svete žiť správne žiť ako múdri správcovia, lebo koniec všetkého, cieľ všetkého je blízko. Naplňme teda, bratia a sestry, naše životy týmito štyrmi vecami: modlitbou, láskou, pohostinnosťou a službou. A robme to s nádejou, že Pán Ježiš aj nás jedného dňa odmení tým najcednejším, tým najvzácnejším a to väčným životom pri ňom. Lebo to najkrajšie, to ešte len príde. Amen. Skloňme sa teraz k modlitbám. Drahý náš Panie, nebeský oče, v Tvojom slove čítame, že blahoslavení sú ľudia, ktorí v Tebe skladajú svoju dôveru. Aj my Tebe dôverujeme. Veríme Tvojim sľubom, veríme, že Ty si Boh, ktorý nás miluje, že si našim stvoriteľom, vykupiteľom a posvetiteľom. A nikto z nás Ti nie je ľahostajný. Záleží Ti na každom jednom živote, na každom jednom hriešníkovi. Ďakujeme, že dnes nám opäť tu v tomto našom spoločenstve môže znieť Tvoje slovo, ktoré zachraňuje naše duše. Ďakujeme, že aj dnes môžeme byť uistení v tom, že Ty si pôvodca múdrosti a my si túto múdrosť môžeme prosiť od Teba. Tak prosíme, drahý páne, daj nám Tvojho Ducha svätého, aby nás naučil múdro žiť. Aby sme túžili poznávať Tvoje slovo, Tvoju vôľu. Aby sme nežili v seba klame našich hriechov. Aby sme aj my mohli byť ako ten múdry sluha, ktorý stále očakával pripravený na návrat svojho pána. Počuli sme, že koniec všetkého je blízko. Daj, Pane, aby sme na to nikdy nezabúdali, ale v svetle tejto pravdy, aby sme prežili každý deň nášho života, ktorý nám dávaš. Prosíme, Pane Ježiši, pomôž nám žiť tak, ako sme to počuli dnes v prvom liste Petrovom, aby sme boli rozvážni a aby sme nezabúdali na modlitby. Pomôž nám, aby sme sa dokázali my ľudia navzájom verne milovať a odpúšťať si. Prosíme, pomôž nám, aby sme dokázali byť pohostinní bez reptania. A nauč nás, prosíme, aj obetavej službe. Aby sme si dokázali navzájom slúžiť tými darmi, ktoré sme z Tvojej milosti prijali. Aby si bol Ty, Všemohúci Boh, oslávený vo všetkom, čo budeme hovoriť a čo budeme robiť. Prosíme ťa, Hospodine, v tejto chvíli aj za našu sestru, kantorku Katku. Prosíme, aby sa jej zdravotný stav mohol už zlepšiť. Prosíme, ty buď jej lekárom, ktorému ona dôveruje. Prosíme, daj aby sa mohla čím skôr zotaviť. A prosíme nielen o jej telo, ale aj o jej dušu, aby bola zdravá a odovzdaná do Tvojich rúk vo všetkom, čo máš pre ňu pripravené. Prosíme o všetkých našich chorých, trpiacich, opustených a umierajúcich. Prosíme za prenasledovaných, utekajúcich, za ľudí, ktorí trpia vojnou. Ty buď s nimi, Pane Ježiši Kriste. Prosíme, priveď si nás všetkých jedného dňa tam, kde už smrti, bolesti a plaču viac nebude. Do Tvojho kráľovstva, kde budeme môcť byť s Tebou, lebo Ty máš slávu a moc na veky vekov. Amen.